0: ¿Te acuerdas de toda esa época en la que había 100.553 distopías en cine, en películas, en todo lo que se pudiera sacar? Pues hoy vamos a hablar un poquito más de ello. Literatura juvenil para escritores, el podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial. Precisamente con Esperanza Luque, eh, personita que ya ha estado aquí en el podcast con anterioridad, que vino a hablarnos de, si no recuerdo mal, de Bookstagram, creo, ¿no? No, de TikTok, sí. de TikTok viniste a hablarnos. Sí, un poco de todo hablamos, <risa> sí. Y ahora pues ha publicado su primera novela que es Promesas de Acero con Ediciones Freya, precisamente una distopía donde la amnesia tiene mucho potencial, pero mejor que nos cuente ella. Esperanza, ¿qué tal estás? Y cuéntanos un poquito de qué va Esperanza esperanza de Acero. Iba a llamarla Promesas de Acero. <risa> bueno, la esperanza siempre está presente en mi vida, porque me llamo así.
1: Pero jo, me hace muchísima lesión estar aquí, porque estaba justo pensando que... Eh, bueno, a lo mejor me he inventado el recuerdo y ¿eh? a lo mejor esto no es verdad, pero cuando estuvimos hablando la otra vez que hace ya como un par de años, o sea, uh -huh. yo creo que por esta época, o sea, yo creo que fue justo por esta época tipo por febrero, por ahí, o sea, cuando estuvimos hablando uh -huh. mogulis, eh, yo recuerdo que eh, me dijiste como, bueno ya hablaremos cuando publiques el proyecto Amnesia porque tal, porque hay mucha gente que lo quiere leer, bueno, o sea, estoy aquí preparada yes. y lista es que... para hablar y no soltar spoilers, lo intentaré. Y bueno, eh, la pregunta de, del millón, ¿de qué va el libro? Eh, la pregunta que me encanta. Me, es que se note la ironía. Eh, porque yo tiendo que, a contar más cosas de, que menos. Entonces, bueno, pues nada, básicamente, eh, como bien has dicho, es una distopía y eh, en este mundo distópico que se llama La Fortaleza, como mundo distópico que es, pues es un mundo opresor, pero Emerald, que es nuestra protagonista, pues es una chica que tiene bastantes ventajas, porque su hermana ha formado parte del gobierno, su apellido, por tanto, es bastante querido eh, en su mundo, aunque ella la vean un poquillo como la típica niña malcriada, desagradecida, bueno, niña de 20 años, pero bueno, para que, para que nos entendamos, porque es la hermana pequeña. Entonces cuando ocurre un golpe de estado eh, dentro de, de la fortaleza y se enteran de que Emerald participa en él, la gente no se lo explica ¿no? porque dicen, a ver, no entendemos nada, Emerald lo tenía todo, no, no es la típica persona que fuera a traicionar su mundo así como así. Entonces deciden condenarla a un proceso que se llama amnesia química por el que borran parte de los recuerdos asociados a su traición y estos recuerdos aparecen eh, de forma simbólica en sus sueños para que un poco pues, los sueños pispen, que es lo que no, ella no ha querido pispar, eh, los interrogatorios. Pero estos sueños pues, no van a ser suficientes eh, y pues puede que Emerald tenga que recordar y tengamos nuestras escenas, estas de amnesia con maravillosas que a mí me encantan. Y de trasfondo también quería comentar, aunque esto es meramente, bueno, secundario, terciario, o sea, de todo, no, no es para nada principal, que eh, la fortaleza tiene un conflicto con una nación que está en, en que, bueno, pues, pues en, en la que hay robots, entonces están en guerra desde hace décadas, pero ya os digo que en esta primera parte mmm, sale dos veces contadas eh, estas escenas, que esto es más de cara al segundo libro. Y nada, pues sale eso. dentro de poquito, ¿no? Además. Sale, no me sé el día, pero sale en marzo. Juraría que es el 20 de marzo, pero a lo mejor me lo estoy inventando. Entonces, digamos que sale a finales de marzo. Lo estoy comprobando, ¿eh? lo estoy mirando. Como buena persona mala para las fechas que soy. No pasa nada. Me me soy nada mala para las fechas. Yo soy, yo soy la típica persona que se le olvidan los cumpleaños de sus amigos de hace 50.000 años. Pues esa soy yo. Yo soy la típica de, ay, lo siento, se me ha olvidado. Eh, ¿Cuándo sale? Ah, pues, no, pues no, no, no lo encuentro.
0: Bueno, Pero no importa, que dentro de poquito. Así <ríe> dentro que de poquito. Podemos ir leyendo mientras promesas de acero para ir haciendo boca a la segunda parte que se llama. Y... Jaula de almas. Vale. Pues toma nombres. Promesas de acero y jaula de almas. Y ya el tercero ya saldrá. De momento. El eh, tercero va... mm, NS barra NC. No sabe, no contesta. Ah, vale, yo no estás dando aquí una exclusiva de las iniciales. <risa> <risa> Pero no. Bueno. Y antes de empezar con el medio del podcast, a hablar de distopías en profundidad, cuéntanos qué libro estás leyendo ahora y qué libro juvenil nos recomienda esta semana.
1: Vale, ¿qué libro estoy leyendo ahora? Bueno, estoy leyendo
0: tres porque estoy como una especie
1: de medio bloqueo lector raro. Eh, estoy leyendo Chica conoce chica de eh, Rachel Lippincott, la de a uh, dos metros de ti. Uh -huh. Siempre me lío con el 5 y el 2 porque en inglés es, es con el cinco. Eh, y su esposa que se llama Alison Deckett o algo así. Uh -huh. sigo con Ciudades de Fuego de Joana Marcus y 3 Six Venom de Penélope Douglas, o sea uh -huh. pues nada, cuando me apetece leer uno o uno cuando estoy bloqueada me voy al otro, así y recomendar, eh, bueno voy a hacer una recomendación un poco eh, creo que ya la habrá recomendado todo el mundo 50.000 veces, pero yo lo vuelvo a recomendar eh, Una herencia en juego de Jennifer Lynn que a día de hoy todavía no he leído la segunda parte, tengo muchas ganas ya de leerla y me gusta porque es thriller juvenil yo los amo con toda mi vida
0: al menos no has vuelto a recomendar eh, Trono de Cristal, que ya es lo que hiciste la sí, otra vez.
1: Es verdad. O sea, eh, no, me, no me acordaba de que te había recomendado ese, pero sí que es cierto que digo, mm, me tengo que controlar un poquito ya con las recomendaciones de Trono de Cristal, porque fue una época que me dio muy fuerte y era: recomendaciones, Trono de Cristal. Y era como: ya, bájale, esperanza. Otro libro, por favor.
0: Bueno, pues ahora centrándonos en distopías, es un género que a mí me gustaba mucho, bueno, me sigue gustando en realidad, lo que pasa es que ya sí que es verdad que no lo leo, no lo consumo tanto como lo consumía en la época de la es del esplendor de las distopías. A mí me ¿no? pasa igual, ¿eh? a mí eh, me pasa esa... igual. Esa época durante nuestra adolescencia, que además tú y yo tenemos edades más o menos similares, sí. creo, eh, donde pues estaba la grandiosa y maravillosa Divergente, ¿no? que aquí las Yo dos tenía una es... cuenta de fans de Twitter de Divergente. Éramos súper fans de, de todo esto, ¿no? Y se convirtió como en el género de moda. Entonces yo te quiero preguntar antes de empezar, ¿alguna de estas distopías te inspiró para escribir promesas de acero o vino totalmente de cero y dijiste... Sí y
1: no. O sea, quiere decir sí, pero a la vez no. A ver, a mí se me ocurre Promesas de Acero un día que estoy en clase aburridísima.
0: Eh, porque
1: yo, en general, pues yo estoy siempre en las nubes, ¿no? Y en clase todavía más estaba siempre. Y pues entonces, eh, un día, pues la profesora nos explica los comandos que tenemos que aplicar a una mano robótica. Y digo, uy, a ver si escribo una historia de robots. Pero esto me vino mmm, out of the blue. O sea, quiere decir que no... O sea, ya estaba a punto de pegar el boom, porque uh -huh. esto te estoy contando 2011, ya estaba a punto de pegar el boom con la peli de los Juegos del Hambre, lo que pasa que mmm, mi mente privilegiada, ingeniosa, que se cree que se le ha ocurrido todo primero antes que a nadie, ya decía, ostras, esto, esto no se le ha ocurrido jamás nunca a nadie, ¿no? O sea, es total, y luego llegué eh, y vi que eh, la historia en sí se parecía mucho a Delirium, y entré en, mental break, entré en Mental Breakdown. Pero bueno, no pasa nada porque bueno luego ha ido evolucionando la historia. Entonces es verdad que se me ocurrió un poco así de la nada, porque además a mi familia les gusta mucho lo que es la ciencia ficción, historias de distopías. Eh, pero es verdad que eh, cuando surgió el boom de las distopías que yo dije, ostras... Eh, Digo, claro, porque yo decía, estoy escribiendo una distopía, tal, y todo el mundo era como, ah, sí, porque ahora está el boom de las distopías, tal, y me daba una rabia porque era como, no, se me ha ocurrido antes del boom, lo que pasa es que he tenido tan mala pata que ha venido justo todo el boom, y bueno, entonces, bueno hubo eh, una parte que sí que se me ocurrió de la nada pero sí que es verdad que hay una parte inevitable eh, en la que yo me inspiré de Divergente que era mi saga estrella a mí una cosa que me molaba un mogollón de Divergente era el tema de los inventos las sustancias que había, o sea me parecía como muy futurista porque por ejemplo en los juegos mm. del hambre u otras distopías eh, con esto eran como más relajados o sea, los juegos de alambre también tenía bastantes inventos, pero creo que la parte de los inventos o las sustancias no era como tan importante era como una cosa como uh -huh. que aparecía de vez en cuando tal durante los juegos, pero ya está pero en cambio en divergente era como súper importante y esto es una cosa que yo creo que ha quedado reflejada en Promesas de Acero, porque M era la protagonista le encanta muchísimo inventar cosas, o sea, quiere decir, es muy creativa, tal. Y luego, por ejemplo, hay otro personaje que le gusta hacer lo mismo, pero con sustancias, ¿no? Pues crea una sustancia que te hace que... Mmm, ay, es, iba a soltar un spoiler, pero bueno, quiero decir, que crea como sustancias eh, pues que son como así, como muy, muy avanzadas, muy tecnológicas, no sé, muy eso, sin soltar
0: spoiler. Uh -huh. Sí, vamos, que recuerda a los sueros de... de Exacto, de sí, 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 sí sí, es que pegó muy fuerte a mí Divergente me eh, tenía enamoradísima, o sea, yo me leí los libros, pero en plan, uno detrás de otro sin, sin parar, o sea, una, una barbaridad a mí igual, yo eh, jamás en la vida he creado, bueno, que yo recuerde
1: una cuenta de fans de una saga jamás, o sea, y llegó Divergente y dije es que necesito crear una cuenta de fans de Divergente porque es que me encantó tanto y además era de la típica fan que se peleaba con las de los Juegos del Hambre ¿No? cuando decían, es que los Juegos del Hambre es mejor que Divergente y yo como, ¿cómo os decir eso? porque a mí eso me da mucha rabia cuando la gente es como mm, mi saga la mejor del mundo y, y el resto una patata entonces bueno, pues sí, sí, sí a mí me pegó muy fuerte Divergente luego vi las pelis, las y sigo odiando sé. a día de hoy <ríe> Yo con todo... A ver, yo con contar. todo el perdón del mundo al equipo. Porque hay una parte que me hace sentirme mal. Porque digo, aquí ha habido un equipo muy grande que está trabajando en estas pelis para que yo le tenga las
0: la tirria que les tengo a las tres. Una, dos y tres. O sea, ninguna se salva. Yo te iba a decir que yo no he salido tan cabrada de cine como de Insurgente. O sea... Ay, ay, sí, es que sí, salí sí. tan cabrada. Es que sí. el Divergente todavía se salva. Todavía tampoco, tiene algo. tampoco Pero Insurgente... Es que yo oí lo que me hicieron y salí de cabreada, pero te prometo Ay. que mi madre me dice nunca te he visto tan cabreada por una película. Que sí,
1: pero es que hace tiempo la hicieron en la tele, ¿vale? Y como a mi padre le gusta las pelis de ciencia ficción, las dejó. Y yo, ¿puedes quitar eso? Y yo le empezaba a decir, esto no, sé, esto no era así en el libro. No. O sea, esto de, las, esto de la caja, esto de la caja no pasaba en el libro. Esto no existía en ningún momento.
0: Claro, tan, que, es que, se que se han inventado las, todo.
1: Se inventaron toda la trama. O sea, y yo, 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 yo recuerdo que fui a verla con, con una chica de mi universidad y cuando salimos me dice, bien, ¿no? Y yo, con un tique en
0: el ojo de, ¿esto, esto qué es? Yo fui, ¿Qué con mi ex, yo fui con mi ex y, y él dijo, ah, pues a mí me ha gustado. Y yo en plan de, esto se ha acabado. O sea, en ese momento se convirtió en ex que va, pero, pero fue fatal. Te lo digo, que dije? No puede ser, no puede ser. En fin. El caso es que durante toda esta época también creo que había como una tendencia a pensar que todo lo que fuera futurista ya era distopía de por sí, ¿no? O sea... Como que iba totalmente Exacto. relacionado sí, sí, sí. con ello. Entonces, en realidad yo te quería preguntar, ¿qué es lo que convierte a una distopía en distopía? A ver, primero, y yo creo que esto también me vas a dar la
1: razón por eh, tu biología Hijos del Dolor. Primero que esté basado en un mundo real. O sea, quiero decir que no sea que te has creado como un mundo alternativo, un presente alternativo y tal. Primero que sea un mundo real que esté en el futuro, aunque hay gente que a veces lo pone como presente alternativo también, pero que esté uh -huh. en el futuro, y sobre todo para mí el factor principal es que sea un mundo que oprima a, a sus ciudadanos. O sea, quiero decir, eso es como lo fundamental, porque yo recuerdo que en la época de las distopías decían que un mundo feliz... Era una distopía y un mundo feliz es una utopía de los pies a la cabeza porque en ningún momento muestra un, un mundo opresor, muestra como una especie de mundo pues, ideal, donde todo va perfecto, tal que luego tiene sus cosillas como todos los mundos, pero, pero sí que creo que, que hay que diferenciar bastante eso. Yo creo que lo del tema del mundo opresor es como lo más... Lo más eh,
0: Decir, lo más
1: determinante, A ti, por ejemplo, con Hijos del Dolor, yo, si por ejemplo estuviera en el mundo real, tipo en el futuro, yo habría dicho que era una distopía. Uh -huh. O sea, porque también tienes lo mismo que a partir de la guerra hay un mundo bastante opresor.
0: Yo además añadiría, que a mí también, como me molan un montón las distopías, por ya que estoy y me porto mi granito de arena, yo añadiría que tiene que haber una crítica a algo que tenemos también. nosotros en el día a día. En hmm. plan, por ejemplo, una distopía que me, me flipa y me parece maravillosa es In Time de James, James Franco, es el prota, creo, ¿no? No, 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 no eh, es el de eh, Justin sí, Timberlake, sí, es que los confundo, sí. <ríe> físicamente los confundo, no sé por qué. Entonces, eh, que hay que, pues eso, la crítica es a cómo desperdiciamos el tiempo, ¿no? Y cómo hoy en día cada vez nos vamos dando cuenta de que el tiempo es lo único que no, que no vuelve, cómo se convierte en esa moneda de cambio, ¿no? Entonces, yo creo que eh, el, precisamente lo de un... Un esto opresor y además una crítica a algo que tenemos nosotros hoy en día eh, a, a full, no Sin ponerlo como foco central, creo que son los elementos de, de una distopía o al menos lo que lo convierte. Eh, sí. Y la, la diferencia de entre distopía y utopía, ya que lo has mencionado pues acaso alguien acaba de escuchar por primera la, vez? Pues mira, la distopía... Eh, ahora sí que me gustaría hablar un poco de, de qué critico yo
1: en Promesas de Acero, pero vale. eh, que es verdad que yo creo que la diferencia principal es que, aunque los dos tengan errores, realmente la, la distopía oprime a sus ciudadanos. O sea, y queda muy claro que los oprime. No es que sea como algo subjetivo de a lo mejor tal, mientras que la utopía muestra un mundo ideal, un mundo que hay que alcanzar. O sea, de hecho, el, el libro de de Huxley al final, se llama un Mundo Feliz porque se supone que es un mundo perfecto donde te categorizan según hayas nacido, donde hayas nacido y tal, no recuerdo mucho más porque lo leí hace mogollón de tiempo y tendría que releerlo pero sí que es verdad que no se mostraba como toda esta problemática porque es como que es una sociedad a la que hay que aspirar, luego pues ahí de todo y con lo que has dicho de la crítica, yo estoy eh, súper de acuerdo es verdad que las distopías para mí eh, por lo que he visto, por lo que he leído y por lo que he escrito yo, me parece una herramienta súper buena para lanzar mensajes sin que la gente se pueda ofender, eh, porque a lo mejor si tratas el mismo tema en una problemática del presente, a lo mejor hay mucha gente que a lo mejor se podría dar por aludida, por ofendida, ¿no? Y eso es una cosa que también ocurre con la fantasía, que a mí me encanta, que es como, es un género que como tú te lo inventas, pues tú puedes lanzar los mensajes al aire y que cada uno, pues, eh, se dé por aludido o no. A mí, eh, en, en el caso de Promesas de Acero, yo una de las cosas que yo eh, quería criticar bastante, y es con respecto a otras distopías, también es la diferencia del bien y el mal, ¿no? Porque yo, por ejemplo, una cosa que yo sentía cuando leía una distopía era como esto tú y yo lo hemos hablado bastante por, por detrás, por Whatsapp, <risa> es el tema de, de Jolín, ¿no? Como que los buenos siempre son muy buenos y los malos uh -huh. siempre son muy malos. Y entonces... Eh, yo viendo que la vida es súper gris es algo que me ha apetecido siempre como explotar eh, de Jolín, pues no me parece que, que en una sociedad que, donde es un poco la ley del más fuerte eh, todo esto sea, ala, pues mmm, ya está eh, pues yo soy muy buena, yo tengo los valores muy claros y tú no los tienes. Entonces, hay una línea muy 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 difusa del bien y el mal, o sea, básicamente yo le digo que todos los personajes habrá personajes que en Promesas de Acero eh, a la gente le, le dará una empatía mayor por cómo son o por sus personalidades, pero realmente todos tienen unas actitudes muy cuestionables y hacen cosas eh, que dices, ostras, mejor no lo sacamos del libro porque a lo mejor lo sacamos y nos, y nos la lían, ¿sabes? Entonces eh, era una, un tema que me apetecía bastante explorar, ¿no? Como esa línea difusa del bien y el mal, de forma que a lo largo de la trilogía se explore que, hay, hay, o sea, hay bondad en la maldad y hay maldad en la bondad. O sea, quiero decir, en el mundo opresor eh, tan malísimo como la fortaleza, te vas a encontrar a gente mmm, buenísima o, o a la inversa, ¿no? Porque al principio... Quiere decir, aunque tú veas que la fortaleza es un sitio, eh, hablando perdonad la expresión, de mierda, eh, pues como la protagonista vive súper bien, pues es como eh, esto es maravilloso, pero también hay gente mala. Y lo mismo con otros mundos, o sea, quiere decir, eh, por ejemplo, está el, el mundo de los robots, que bueno, pues es un mundo que inicialmente se nos muestra como un mundo malo, porque es el otro bando, pero a lo mejor hay gente que sí que merece la pena de ese mundo. Entonces, es un poco tocar eh, todo el rato esa línea de, del bien y el mal y, y que al final tocan bastante el tema de la identidad que es lo que, de lo que trata el primer libro, sobre todo, la identidad de la protagonista.
0: Uh -huh. Pues eh, eh, yo solo haces es que me dé más ganas de leerlo cada vez. Voy a
1: enseñarlo porque es que de verdad qué autora eh, más, más o sea, de verdad, eh, más narrow-minded
0: eh, ahora mismo, porque es que no lo he enseñado también te digo, solo van a poder ver las personas de YouTube así que bueno, si queréis ver el bueno, libro bueno, visitas de YouTube, aquí tenéis qué bonito, es ¿eh? una portada muy bonita es <ríe> precioso, lo voy a dejar aquí en modo spam me parece perfecto, oye Pero que
1: no se me caiga, porque es capaz de caérseme. no pasa nada bueno, pues, lo dejo aquí
0: y ya que eh, has sido un amante del género y supongo que seguirás siéndolo al final, no aunque a lo mejor en menor medida ya que, pues no sé evolucionamos y demás, ¿no? Eh, sí. ¿Qué clichés crees que tiene siempre la distopía y que o has añadido a tu historia o has querido evitar de la historia? Vale, eh, como, eh, a ver, el cliché que quería
1: evitar a tope era el cliché de, eh, pues eso, la protagonista buenísima o el protagonista buenísimo uh -huh. y los malos malísimos. Eso lo quería evitar a tope porque es una cosa que a mí personalmente me quemó de las distopías. O sea, quiero decir...
0: Sí, es Tris que la... es perfecta,
1: esta Katniss es perfecta... Sí, todas son perfectas, eh, los malos, por ejemplo, eh, Janine, el presidente Snow, son malísimos. Entonces, eh, quiero decir, es verdad que las distopías, por suerte o desgracia, son sota caballorri. Eh, quiero decir, si tú tocas un mundo opresor tocas el mundo opresor y tiene que haber un oprimido y un opresor, obviamente, entonces quiero decir el opresor por narices tiene que ser un poco más malo y el oprimido pues un poco más bueno pero sí que es verdad que la época del boom de las distopías hubo un momento que yo sentía que era como que todas las historias eran iguales uh -huh. eh, inserté mundo distópico eh, pues, pues yo qué sé con su protagonista marginada porque además siempre además se como una protagonista marginada a nivel pues eso, social tal eh, bueno que también lo es un poco no pero dentro un poco de, de sus ventajas y, y luego el mundo opresor malísimo 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 entonces eh, a mí este tipo de historias me encantaban porque yo me las comía vamos de, de tres en tres me, me flipaban <risa> muchísimo y me dio mucha pena cuando se pasó el boom pero es verdad que, que yo sentía como la necesidad de, de explotarlo desde otro punto de vista, porque es como, vale, Emerald eh, muy oprimida no está. O sea, quiero decir, Emerald viva y genial. O sea, los motivos por los que Emerald es una traidora se irán descubriendo a lo largo, eh,
0: a lo la largo historia. del libro. Uh
1: -huh. Exacto. Eh, que quiero dejar muy claro que no lo hace por amor, porque hay como una relación amorosa de por medio y entonces, eh, o sea, quiero dejar muy claro que no, que, que aquí las decisiones por amor, eh, ay Laura, te he perdido. No, ya está, ya está, sigue, ¿No? sigue. <risa> que aquí no hay decisiones por amor, o sea, quiere decir, eh, de hecho es una cosa como que critico a mitad del libro porque es como, no, a ver, sí, o sea, quiere decir, a mí no me vendas mot la moto de que alguien es traidor porque le has... Porque... Porque se ha enamorado de alguien, pero es como, o sea, vas a arriesgar todo por amor, pero bueno, da igual. Volviendo al tema, que me estoy yendo bastante. <risa> eh, eso, entonces. Eh, eh, decidí, aunque, o sea, aunque Emerald es una traidora y eso, decidí eh, tratarlo desde un punto de vista. de una persona que no está oprimida. Así que, por ejemplo, se ve que eh, su mejor amigo, Christopher, sí que es un personaje bastante oprimido. Porque se ha vendido una historia de su hermano que no es, y como que le ha manchado bastante la reputación al apellido entonces pues podría haberlo tratado desde ese punto de vista pero es verdad que sentía que el de Emerald me podía enriquecer más tropos típicos, pues bueno, los tropos de la acción o sea, de la eh, de, que si sí, la lucha, que si sí, la huida que si sí, no sé qué, lo que pasa es que en el primero pues ya, como son malos recuerdos de Emerald pues como que esa parte también está más difusa pero vamos, esos tropos tienen que estar sí o sí uh -huh. y, y luego sobre todo el tropo de los inventos, es que a mí me encanta o sea, quiere decir, ver cómo pode podemos ser en el futuro eh, seguro que me dejo algo pero, pero más o menos es un poco la idea e irá
0: principal y ya como última pregunta quería, pre eh, quería pedirte que dieras un consejo a alguien que a lo mejor quiere lanzarse a escribir una distopía hoy en día pero dice uff esto ya está muy pasado, ya no me lo van a querer publicar o porque voy a escribir una distopía hoy en día que se llevan, creo que son las comedias románticas eh, ¿qué le dirías tú a esa persona?
1: a ver yo le diría a esa persona que no persiga las tendencias porque cuando se persiguen las tendencias yo creo que te puede salir bien la jugada o oh, a lo mejor te puede salir mal. Quiero decir, porque, porque al final... Eh, o sea, si es lo que quieres escribir, si lo que quieres escribir es una romcom, com pa'lante. Pero no, no digas, ah, voy a escribir una romcom porque es lo que se lleva ahora, ¿no? O sea, quiero decir... Entonces, yo diría, si tú lo que quieres escribir es eso para adelante, o sea, escribe la, la, la distopía que tú quieras y como quieras o sea, quiero decir, que tampoco le, que esa persona se vea muy afectada por el tema de lo que ya se lleva, no se lleva, porque esto es muy cíclico y a lo mejor ahora vuelven las distopías o vuelven tal, sí que le, le diría que se lo lleva a su terreno, o sea, que si tiene posibilidad de innovar dentro del género, de llevárselo a su terreno eh, yo no sé si lo he conseguido, pero al menos lo he intentado, porque es verdad que, bueno, pues he intentado como dentro, al menos de los, de los roles de personajes, ir cambiándolos, que intente innovar lo máximo posible y, eh, sobre todo, eh, que no se desanime si ve como que hay gente que dice ay, es que las distopías, es que ya no molan, es que ya son una patata, porque a mí me pasaba con el tropo de la amnesia, eh, porque... A ver, yo justo cuando estaba terminando de escribir Promesas a cero era la época en la que se puso de moda los tier lists de clasificando, clasificando... Sí, sí libros... Richesta, el de Cloud Rich Books, ¿vale? Y todo el mundo, en la última opción del todo, la de no, ponía el de la amnesia. Entonces, claro, tú imagínate cómo se me quedaba la salud mental. Ahora me da un poco igual, ¿no? Pero en aquel momento era como... Estoy escribiendo un libro eh, con las inseguridades que puedes tener, pues, pues como autora que eres de, lo estoy escribiendo y de repente el cliché principal de la historia, pues todo el mundo lo está poniendo en la tier list de no. ¿Me paró eso de escribir el libro? Pues no, lo continúo escribiendo con mis mental breakdowns como persona rayada de la vida que soy, pero lo continúe. Entonces, que eso, lo más importante es que escriba lo que quiera, como quiera y, y aunque sea la historia más clichéada del mundo, aunque sea la misma distopía que se ha leído, tal, o sea, lo importante es que lo disfrute porque al final, si vas a escribir una cosa que no te gusta, ¿para qué la vas a escribir?
0: Total. Totalmente. Pues eh, nada, espero yo ya he acabado con todas las preguntas que tenía, pero a lo mejor no sé, has dicho, se me ha quedado esto que quería mencionar, hacer un detalle aquí. Este es tu momento para hacer los comentarios que quieras añadir, que a lo mejor a mí se me hayan podido pasar. Ay,
1: pues yo como me enrollo más que una persiana, pues yo creo que, yo creo que me, me he quedado con, o sea, he dicho todo. Ah, bueno, sí, eh, una cosa que quería comentar. Eh, que es como una especie como de matiz que quiero dejar cuando, cuando se acabe la trilogía. A lo mejor esto es spoiler, pero no lo sé. Pero esto es una, esto tiene que ver con lo que tú y yo hablamos aquel día por, por WhatsApp, que es como. A ver, o sea, mi intención, ¿vale? Porque están. Tienen una tregua, tal, están en guerra con, con este bando que apoya a los robots, donde también hay humanos. Eh, mi intención es que la trilogía acabe con el final de la guerra, que a lo mejor luego, sorpresa os he mentido, uh -huh. pero es mi intención eh, lo que pasa que eh, porque a mí me fastidia mucho que yo que sé, que termino una, de leer algo y de repente me tengo que imaginar yo cómo ha acabado todo uh -huh. entonces pues yo quiero eh, o sea se cierra la trilogía con el ciclo de la guerra eh, y que esta historia de verdad que no va de buenos ni de malos, de hecho el mensaje que yo quiero dejar es que al final la historia la va a escribir quien haya ganado la guerra o sea, quiero decir, no la va a escribir eh, o sea, quiere decir, digo, de cara al futuro porque ahora lo está escribiendo Emerald en tiempo presente entonces, bueno, pues están en mitad de todo, ¿no? Pero que no la va a escribir estos es porque eran los buenos y tal y no sé qué gane el bando que gane, o sea, yo no estoy diciendo en ningún momento que, van, que bando gana eh, pero sí que la van a escribir los ganadores, o sea, quien sea el que gane, va a ser el que se va a llevar como las flores eh, de ala, ala, qué guay, como decía como decía Andrea de, de la Academia, o sea, uh -huh. cuando, cuando contaba lo del tema de de los historiadores que como que muchas veces como que se echaban las flores y se inventaban cómo habían ido las cosas que habían ido pues lo mismo
0: <risa> lo mismo qué divertido tiene que ser eso también todo te lo tengo que decir, ¿eh? <risa> pues sí sí, sí, sí pues eh, nada Espe, muchas gracias por venir hoy al podcast espero que te lo hayas pasado bien que hayas estado a gusto me lo he pasado <risa>
1: genial de hecho no sabía o sea, quiere decir no me imaginaba yo que iba a estar una segunda vez aquí o sea, me ha hecho mucha ilusión volver pues a ver si vuelves otra tercera
0: con otro tema otro género chan. quién sabe <risa> a lo mejor dentro de un año o dos, nunca se sabe tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito te recuerdo que puedes compartir, darle like seguir a Esperanza, seguirme a mí comprar el libro Promesas de Acero y su segunda parte que saldrá dentro de muy poquito sin saber exactamente la fecha a día de hoy que tienes eh, contenido de pago gratuito en literatribujunierpareescriptores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene ¡Adiós!